0: Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos ensina a Tua Palavra. Que a nossa vida possa ser incendiada pela paixão hoje, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, que todo desânimo, que todo cansaço vá embora e que no lugar dele fique a alegria, a força e o entusiasmo que só o Senhor pode trazer na nossa vida. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Hoje nós chegamos na última semana da nossa série de mensagens. Nesse momento você faz. Ah. Vamos de novo, gente? Que peninha. Mas quantos foram abençoados durante esse mês de outubro? Nós estudamos na primeira semana sobre o estilo da visão. Depois estudamos sobre o estilo do padrão, na segunda semana. Na terceira semana, o estilo da doação. E nessa última semana que se inicia hoje e quarta-feira, nós vamos falar sobre o estilo da paixão. Lembrando que quarta-feira é a grande festa de encerramento e nós só teremos um culto às 19h30 aqui. Se eu fosse você, eu não perdia, porque tem tanta coisa preparada, especialmente para esse último dia para a gente fechar com chave de ouro, que eu não vou dizer que eu estou morrendo de vontade de contar, mas eu não vou contar. Eu, se fosse você, vinha para não perder seu lugar. Amém, gente? Então, nós estamos falando agora sobre o estilo... Da paixão. E quando a gente fala de estilo da paixão, a gente fala de algo que tem tudo a ver com a nossa igreja, com a nossa essência, com a nossa história, porque definitivamente somos uma igreja apaixonada. E para falar de paixão, eu queria começar contando para vocês uma história. A história de um garotinho chamado Ed, ele ia fazer oito anos de idade E sua avó decidiu que ia presentear ele Que já estava na hora, né, já que ele estava fazendo oito anos De ele ir ao teatro E decidiu que aquele seria o presente de aniversário de Ed Então sua avó levou ao teatro, mais precisamente, uma ópera E assistiu com ele uma ópera linda Ela estava entusiasmada, ela estava radiante, ela estava feliz Mas Ed estava muito aborrecido Porque era uma ópera, ópera já é difícil né minha gente, mas era uma ópera alemã, muito melancólica, muito triste E ele ficou muito aborrecido, ao fim da ópera eles foram para casa, e quando chegam em casa, no outro dia A mãe de Ed disse assim, meu filho, vamos escrever um um cartão para sua avó, vamos agradecer a ela o seu presente de aniversário E aí ele começou a escrever o cartão, né, agradecendo a avó com muita educação e disse, vovó, muito obrigada pelo meu presente de aniversário, era tudo o que eu queria, mas nem tanto. Pode até parecer ou soar um pouco engraçada a sinceridade daquela criança, mas na verdade é muito ruim a gente fazer uma coisa que a gente não gosta, não é? É muito ruim a gente ser forçado a fazer algo que não está no nosso coração. É por isso que a paixão é algo tão importante na nossa vida, porque a paixão é isso, a paixão é aquilo que transforma a nossa lista de obrigações em lista de desejos. A paixão é aquele que esquenta nosso coração, nossa alma de uma maneira tal, que não se, não se passa somente de uma obrigação, mas se passa de um prazer É aquilo que nos ajuda a continuar. É quando todo mundo desiste, a gente consegue ir até o fim. É a paixão que empurra a gente, é ou não é, gente? Porque tem momentos na nossa vida que a gente não quer fazer determinadas coisas. Tem? Tem não, gente? Na verdade, você não. Só na minha, minha gente? Tem não, minha gente? Tem! E a paixão é essa mola propulsora. Na vida de qualquer ser humano, é imprescindível nós termos paixão. Muito mais do que talento, muito mais do que aptidões, muito mais do que conhecimento. Porque se você parar para pensar, uma pessoa pode ter o talento do mundo todinho, pode ser inteligente, pode ter conhecimento. Se ela não tem paixão, ela não tem o mesmo desempenho de uma pessoa que tem paixão. É melhor você ter paixão, é melhor você estar com o seu coração fervendo do que simplesmente você ter algo metódico e prático que não te leva a continuar. Se você parar para perceber as pessoas que chegaram em lugares que outros não chegariam, não é propriamente dito um conhecimento ou um talento, mas é paixão, vontade. É aquilo que nos estimula a ir à frente, a fazer mais. Porque a gente vai ter muitas oportunidades durante a nossa vida, e, e é fato. Mas uma oportunidade, ela só é bem utilizada, só nos leva ao destino final, ao potencial final na nossa vida, quando nós temos paixão, aí você pode dizer, é pastora, mas eu não tenho muita paixão não, mas eu tenho conhecimento, né eu tenho conhecimento, deixa eu te dizer algo, infelizmente muitas pessoas se agarram no conhecimento e não conseguem concluir a vida da maneira que deveriam, por quê? Porque só o conhecimento não nos leva a lugar nenhum. Se você for estudar a história dos presidentes norte-americanos, os piores, os piores eram os mais preparados, os mais inteligentes, os mais intelectuais. E na lista dos melhores, nós encontramos pessoas que tinham uma educação básica, como o Abraham Lincoln, que não era o gênio da lâmpada, mas que foi um dos melhores presidentes norte-americanos. Por quê? Porque eles tinham paixão, fala comigo, paixão porque parece que vocês estão sem paixão. Fala comigo, paixão. Paixão. Mais uma vez, minha gente. Paixão. Paixão. Não sei se você sabe, mas a palavra paixão vem do latim passion, que significa inacreditavelmente. Olha bem pra mim. Sofrimento, ato de suportar. "Pati", que significa sofrer, aguentar. Ou seja, o significado de paixão é a sua capacidade capacidade de sofrer, de aguentar e de continuar. É por isso que paixão é algo tão intrínseco. A vida de Jesus é o um ensinamento de Jesus e aquilo que ele quer que seja o nosso estilo de vida. Porque a paixão de Jesus por mim e por você foi tão grande, foi tão absurda que levou ele a concluir o que ele precisava fazer, ou seja, sofrer, ou seja, dar a sua própria vida. É por isso que Todo mundo, todo ser humano precisa de paixão na vida Não tem gente que parece que é meio apático? Não é? A gente olha para pessoa, a gente, misericórdia Tem gente que passa preguiça só da gente olhar para a cara dela Não é? Ou é triste, gente Ou Uma pessoa sem paixão Ela contagia Do mesmo jeito que uma pessoa com paixão contagia Uma sem paixão contagia Eu vou dizer a vocês Eu nunca gostei de fazer exercício físico Eu confesso Paulo Vitor tá aqui? Que é o personal aqui da igreja. Tá não, glória a Deus que ele não veio nesse curso, nesse culto. Eu não gosto, eu faço porque é necessário. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a fazer um pilates. E o meu professor de pilates, gente, minha irmã tá aqui que não me deixa eu mentir que fazia comigo. Eu nunca vi um, uma pessoa mais com sono e preguiça do que ele. Eu chegava na sala para fazer atividade física, só de olhar para ele eu já desanimava. Eu já dizia, ai meu Deus, estou com preguiça, estou mal. Eu podia estar estimulado o que fosse, mas quando eu chegasse junto dele, aí ele passava a aula todinha assim, ó, bocejando. Eu disse, rapaz, eu tenho que sair dessa aula, porque eu estou me matando. Eu já sou uma pessoa, né, com pouca paixão para atividade física. Eu chego aqui e tenho uma pessoa apática. Na vida a gente precisa de paixão. E hoje nós vamos falar sobre paixão em três aspectos. O primeiro deles é que quem tem paixão tem brilho nos olhos. Fala comigo, brilho nos olhos. Fala comigo, eu passei um colírio hoje. Eu tenho brilho nos olhos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim, mais do que isso, considero Tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Não sei se você sabe, mas a neurociência considera paixão como estado temporário de demência. É isso mesmo. É um estado temporário de demência. E aí você vai dizer, pastor, não está errado um negócio desse, não. Tá não. Eu vou dar o um exemplo e você vai entender bem direitinho. Quando você fica apaixonado, você fica o quê? Não vou repetir a palavra. Mas é fato. Você fica ou não fica? Você fica levemente demente. Fica ou não fica? Você liga para a pessoa. Você passa duas horas falando com ela. Quando não tem mais nenhum que você dizer, Desliga. Não, desliga tu. Não, vai, desliga tu. Não, eu falei primeiro. Ah, gente, a pessoa tem que estar demente para fazer um negócio desse. Tem ou não tem? E o que é isso? Isso é a paixão. Por isso que a neurociência diz que quem está com paixão ou apaixonado tem um leve estado. Ou um estado momentâneo de demência. Ou seja... Quem está apaixonado é como se estivesse no mundo da lua. Você vê como uma pessoa apaixonada tem um brilho nos olhos? Tem ou não tem, minha gente? Parece que ela pisa em nuvens. É ou não é, gente? Agora, se essa paixão é por Deus e pelas coisas de Deus e pelo reino de Deus, contagia ou não contagia? Uma pessoa apaixonada, ela se destaca onde ela chega uma pessoa apaixonada, ela contagia, uma pessoa que ama Jesus de verdade, é impossível ela não demonstrar o seu amor, tem pessoas que não precisam pregar, tem pessoas que não precisam de um esboço, de um sermão, tem pessoas que se você der o microfone e só deixar ela falar o quanto ela ama Jesus, pronto, a vida dela já pregou Por quê? Porque a paixão por Jesus A paixão pelas coisas de Deus Se destaca Se evidencia É impossível esconder uma apaixonada Não é? Para e pensa Quando uma pessoa está apaixonada É mesmo que tem um letreiro na testa dela Não é? Não consegue disfarçar ela Fica querendo olhar Não é? E o pior, quando disfarça é pior Aí que aparece Eu estou falando alguma mentira, gente? Ou vocês nunca se apaixonaram? Com certeza nesse momento tem algumas pessoas dizendo Eu creio, é revelação Deus, quem é, Senhor? Mostra! Não é? Porque esse é um retrato da paixão É alguém que carrega um brilho nos olhos Mas esse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 É uma das maiores provas de amor do apóstolo Paulo Por quê, gente? Porque aqui ele está abrindo mão de tudo que para ele antes era uma paixão. Todo mundo conhece a vida do apóstolo Paulo. Sabe que o apóstolo Paulo era um homem inteligentíssimo, preparadíssimo, estudioso de outras culturas, estudioso de filosofias e de correntes filosóficas da sua época. Todo mundo sabe que Paulo era poliglota, inteligentíssimo, preparadíssimo, retórico, ele tinha muitos títulos, ele tinha muito conhecimento E um dado momento da vida ele diz assim Mas eu considero tudo isso como perda Comparado à grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor Que lindo! Isso é um momento em que Paulo se esvazia Do que para ele antes era uma paixão E diz, a minha paixão por Jesus é muito maior E eu preciso te dizer que isso não é uma coisa muito simples de se fazer. Porque é fato que a nossa sociedade, ela supervaloriza o conhecimento. Quer ver? A gente dá muito valor para uma pessoa que tem muito conhecimento e às vezes pouco valor para uma pessoa iletrada. Por que que as pessoas às vezes querem tanto estudar, querem tantos títulos? Porque se é supervalorizado uma pessoa preparada, em detrimento de uma pessoa que não é preparada, Mas nós precisamos ter em mente e na nossa cabeça que mais importante do que qualquer preparo humano é ter paixão por Jesus. Paulo disse assim, olha, eu considero todos os cursos que eu fiz aos pés de Gamaliel. Eu considero todas as línguas que eu estudei. Eu considero tudo o que eu sei, nada, perda, lixo, se comparado àquilo que eu ganhei ao conhecer Cristo, Jesus, o que é isso? Isso é paixão A Bíblia não diz, mas eu gosto de imaginar E vocês sabem que eu gosto de imaginar a Bíblia E ninguém é obrigado a não imaginar Se você não gosta de imaginar, me deixa imaginar Quando você escuta esse texto, com certeza Se você imaginar Paulo falando, você olha para ele, você vê um brilho nos olhos Vê, você vai ver um cara apaixonado, é como se ele dissesse assim Eu tenho tudo, mas eu deixo tudo, eu abro mão de tudo Eu considero tudo que eu batalhei para conquistar nada Porque eu estou apaixonado por Cristo Jesus É como se ele dissesse assim, eu tenho paixão, eu tenho brilho nos olhos E a gente não pode nunca perder a paixão Em vários momentos da nossa vida nós seremos tentados a perder a paixão uma vez eu vi uma história de Lisa Bevere, que é uma, uma escritora que eu gosto muito. E ela conta que ela teve vários problemas com a editora, que ela estava escrevendo um livro. Porque para quem não sabe, quando você escreve um livro, você tem um editor, então aquela pessoa que te ajuda. E aquele editor estava querendo impor que ela tivesse um tipo de escrita que não era aquela que ela tinha no seu coração. Nem algumas palavras que era aquilo que ela queria colocar. Ela estava tendo muitos problemas, muitos problemas. E ela conta que em um desses momentos, ela estava no telefone, ela já estava... Exausta, ela estava cansada, né? ela já estava muito chateada. Quando ela desligou, ela falou, 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 se impôs. E quando ela desligou o telefone, disse que o marido dela, John Beverly, que é outro autor espetacular, até um pouco melhor que ela, né? Mas tudo bem que ela não me escute, Deus, em nome de Jesus. Vamos cortar isso aqui da internet? Corta, por favor, em nome de Jesus. Os dois são bons. Disse que ele disse assim: agora você se mostrou uma pessoa inabalável ela disse que aquela palavra foi muito forte para ela, inabalável. O que é que nos faz não perder a paixão? Sermos inabaláveis. Sabe por quê? Porque o cansaço é algo que pode querer roubar a nossa paixão. Quando nós estamos cansados, não é? Fatalmente a gente vai se sentir menos apaixonado, menos motivado. É por isso que nós precisamos ser inabalável, e o que é ser inabalável? é ser super homem, super mulher e encontrar a força dentro de si não, é entender que Deus, em toda sua grandeza tem a força que nós precisamos porque tudo que a gente não tem, Deus tem tudo que a gente não é, Deus é, então tudo que falta em você tem de sobra em Deus, quando faltar chega para ele e diz, Senhor, me enche me dá força, ânimo, ousadia autoridade, intrepidez é, paixão Faltou, cansou, descansa e busca nele para você ser uma pessoa inabalável. E aí o próprio Senhor vai te capacitar a ser inabalável. Andar uma milha, duas milhas, três milhas, né? Porque chega um determinado percurso que a gente quer desanimar, mas nós precisamos ter paixão para ir até o fim. Samuel Johnson disse assim, uma estrutura de diamante, uma alma de fogo, nenhum perigo assusta, nenhum trabalho cansa. Ou seja, assim como um diamante, uma alma de fogo, ou uma pessoa apaixonada, ela é inabalável. Ou seja, ela permanece, ela não se cansa, ela não se assusta. É por isso que... É Tão importante, paixão na nossa vida. Presta bastante atenção se você não entender nada do que eu estou falando. Ou se você esquecer tudo. Uma coisa eu quero que você lembre na sua cabecinha. Mais importante do que todo conhecimento que você pode adquirir, tudo que você pode fazer é ser uma pessoa apaixonada. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se olha olhar para a minha turma de faculdade... E ver todos os colegas que estudaram comigo, os maiores gênios e os maiores CDFs não necessariamente são os mais bem-sucedidos, não. Pastura, na lógica, era para ser assim? Era. Não é? Não era para ser os brilhantes, os que só tiravam 10, os que falavam bem. Não eram para ser os mais bem-sucedidos? Mas a paixão é um elemento fundamental na vida do ser humano. Porque às vezes você é brilhante. Brilhante em conhecimento e fraca em paixão E eu vou te dizer uma coisa, gente Eu eu não sei se é porque eu sou uma pessoa assim, né Naturalmente um pouco mais apaixonada Eu prefiro a paixão Eu prefiro uma pessoa que vai errar comigo Mas vai dizer, vamos, vamos de novo Do que aquela pessoa que, errei uma vez Agora eu vou voltar para 30 enciclopédias E, né, ver o que Deus espera de mim Depois disso, que eu tiver um curso aqui Técnico para voltar a fazer Porque às vezes tem gente que perde o time da vida. Por quê? Porque não tem paixão. Eu vi uma história do pastor John Maxwell, ele é um dos maiores escritores americanos sobre liderança. Inclusive ele tem um livro chamado Talento Não é Tudo, que é incrível, que fala sobre isso também. E ele conta que ele foi ser um pastor de uma igrejinha, uma cidadezinha bem afastada nos Estados Unidos. né, Estava começando o seu ministério e quando ele chegou naquela cidadezinha não tinha nada, gente, nada que atraísse Uma igreja com mais de meio século, uma igreja antiga, com bem pouquinha gente O primeiro culto que ele foi tinham três pessoas e duas era ele e a mulher Só tinha mais um Que situação, hein? E disse que ele não desistiu porque ele tinha paixão, fala comigo, paixão Ele tinha paixão, ele não desistiu. E cada culto ele continuou e falava com mais paixão e com mais amor e com mais entusiasmo. E trazia, e vamos trazer mais gente, até que a igreja começou a encher. Até que os cultos começaram a ter gente, mais gente, cada vez mais gente. E ele foi empolgando e foi estimulando as pessoas. E lançou um grande desafio para a igreja, que para aquela cidadezinha era algo assim. Fora da curva. No primeiro domingo de outubro, a igreja teve 300 pessoas. Uau, você pode dizer uau. uau? Eu sei que eles trabalharam e todo mundo trabalhou e a paixão do pastor John Maxo contagiou e vamos trabalhar e vamos trazer gente no dia primeiro domingo de outubro, quando o pastor estava lá em cima, um irmão que estava contando, porque desde aquela época tinha gente contando, que aqui também tem gente contando. Disse assim, meu Deus, a gente tem 299 pessoas no culto A igreja foi ao delírio, todo mundo, aleluia Glória a Deus, era um feito que nunca tinha se conseguido na história Aquela alegria Todo mundo pensando que o pastor ia festejar igual a eles O pastor disse assim, glória a Deus Mas a gente deu uma meta que era 300 A gente só vai sair daqui com 300 Fica todo mundo aí, canta mais algumas músicas Que eu vou buscar mais uma pessoa Se eu disse 300, era 300 Conta a história que ele saiu e o que tinha na frente da igreja, assim, era um posto de gasolina. Aí estava o dono do posto de gasolina e o frentista sentado. O pastor chegou apaixonado, entusiasmado e disse, gente, é o seguinte. Eu lancei um desafio para a minha igreja, eu sou o pastor da igreja aí da frente. E eu lancei um desafio de, aqui no culto nós temos 300 pessoas. Só que tem 299, eu preciso de uma pessoa. Quem vai ser o herói? Disse que o dono do posto olhou para ele e disse, vamos eu... E ele, e aqueles dois homens entraram com 301 pessoas. A igreja foi ao dele. imagina a festa. O que é que fez o frentista e o dono do posto entrar? Paixão. O que foi que fez a igreja lotar e ter 300 pessoas? Paixão. É por isso que na nossa vida nós precisamos de paixão. Todas as outras coisas precisam ser pequenas ou consideradas menores quando a nossa paixão por Cristo é maior. Aquela paixão do pastor tornou um evento significativo, um evento inesquecível. Com certeza ninguém esqueceu mais aquele dia. Por quê? Porque a paixão nos move. Muito um, parecido com o que a gente vive aqui na igreja do amor, né? Eu vou te dizer uma coisa. Então a cor que a gente tem é paixão. Porque eu vou te dizer, se fosse qualquer outro, tinha hora que era para desanimar. Porque vocês estão com calor aqui, que o ar-condicionado deu uma coisinha, mas já está ajeitando. Vocês não viram nada quando a gente começou. Era uma igrejinha desse tamanho, aquela telha de de prateada, de amianto. Tinha uns ventiladores teco-teco no teto. Aquele ventilador não fazia nada. Ele puxava o calor da telha e trazia pra gente. Eu passei vários meses dizendo isso. Eu dizia, é melhor tirar o ventilador, mas ninguém acreditava em mim. Eu dizia, esse ventilador vai trazer um vento bom, ele traz o pior vento, ele traz o vento do fervor da telha. Eu digo a você que quando acabava o culto, que a gente ficava o dia todo na igreja, tinha uma salinha assim bem pequenininha, que era o gabinete, era o beçário, era o lugar onde botava os instrumentos da igreja, era tudo. Sem mentira nenhuma, meu Deus do céu, era desta tamanho assim, ó, um cubículo. Aí às vezes a gente descansava um pouco para começar o evangelismo. Tinha um dia que eu pegava uma toalhinha, eu molhava e botava na minha cara. Porque o calor tão grande, tão grande, tão grande Que o maior queimava-se o rosto A gente sabe que aqui é quente, é ou não é, minha gente? O que é que nos faz continuar? Paixão Paixão, porque quando a gente não tem paixão, gente A vida é chata A gente faz as coisas que "Ah, tem que fazer Mas quando você tem paixão, Meu Deus, eu tenho que fazer, eu vou fazer Não é? É diferente, você pode dizer a mesma coisa de maneira diferente Uma vez eu ouvi dizer que uma pessoa que Deus levanta, né? quando Deus libera poder sobre pessoas que têm paixão para servi-lo. Tem que ter paixão, tem que ter algo fervendo dentro da gente. Eu brinco aqui atrás no, nas reuniões né, de pastores, eu digo, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter paixão por vida, tem que estar tá fervendo aqui dentro, não pode perder Ninguém. Eu amei esses dias que a gente tem um grupo. Então, qualquer pessoa que fala, tem um grupo dos pastores e dos líderes de rede. Qualquer pessoa que fala, é, pede um aconselhamento, ou está precisando de uma célula, a gente faz um print e manda no grupo. Ó, oh, fulano, tu que mora perto, vai desciclando. Aí essa semana eu vi o pastor Geraldo postou um direct de uma pessoa que mandou pra ele. Ah, eu queria tanto que tivesse uma célula aqui em Natal. Aí ele mandou para um irmão que, que era da nossa igreja e se mudou para Natal, Givanildo, e disse aí, olha aí, Givanildo, a gente já tem uma alma, vamos começar lá? É assim, tem que ter paixão, tem que ter vontade de fazer. Amém, minha gente? Quem é apaixonado aqui? Quem é apaixonado aqui? Tem que ferver aqui dentro. Porque o que ferve aqui dentro, coloca o cheiro do lado de fora. Você já viu um café, gente? Eu agora virei cafezeira. Se bem que eu não sabia fazer muito café não. Rita tá aqui, da nossa célula. Ela chegou lá em casa para jantar na minha casa. Aí quando terminou, eu disse, vamos tomar um café. Ela, vamos. Aí ela gosta de café. Aí eu, Jesus, me ajuda. Não sei fazer o café. Eu... Aí Rita já tava percebendo. Ela, pastora a senhora quer que eu faça? Eu faça. <risos> Fiquei junto para aprender. Mas deixa eu te dizer, coisa boa é quando alguém tá passando um cafezinho. porque Não é, gente? A gente sente o cheiro, porque quando ferve, sobe o aroma. Quando você está fervendo, não tem como não destilar o aroma. Ferva de paixão por Jesus, porque as pessoas vão sentir ao seu redor. Ferva de paixão. Quem tem paixão tem brilho nos olhos, Apocalipse 3, versículo 15 e 16, conheço as tuas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, é forte esse texto, é ou não é? Mas é porque Deus estava dizendo, eu não gosto de nada que é morno, eu não gosto de nada que é mais ou menos, ou seja, mora paixão, seja quente, queime por mim, porque tem gente que é assim gente, tem gente que a gente olha para a pessoa, a pessoa já morreu, só não foi enterrado. É ou não é, minha gente? Digo, Meu Deus! Não tem um povo meio processado? Tem gente que olha assim, eita, está com 60 dias de devocional atrasado. A gente não, não identifica uma pessoa assim, já morrendo? Já morrendo, minha gente? Paixão. Segundo lugar, eu tenho um paixão. Eu volto ao primeiro amor. Apocalipse 2, do verso 1 ao 5, diz assim, o anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as tuas obras e o trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus que pois à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores, você tem Perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isso Você abandonou o primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava desde o princípio Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar Presta bastante atenção Que texto é esse, pastora? Esse é um texto de advertência à igreja de Éfeso Mas eu vou resumir o que esse versículo disse Esse versículo destacou as qualidades daquela igreja Ele disse que eles tinham boas obras Fala comigo, boas obras Diz que eles trabalhavam arduamente Diz que eles perseveraram Diz que eles não toleravam a maldade Diz que eles colocavam à prova os falsos profetas E que eles, em sexto lugar, suportavam o sofrimento pelo nome de Jesus E não desfaleciam Vamos falar a verdade Que igreja, não é? Todo mundo ia querer ser pastor de uma igreja dessa, gente Eles tinham boas obras, trabalhavam arduamente, perseveravam Não toleravam maldade, colocavam à prova os falsos profetas Sofriam por amor a Cristo, sinceramente Se tivesse que me convidar, eu quero Quer ser pastor aqui numa igreja assim, eu ia dizer, quero Quem não quer? Mas o texto diz que aquela igreja podia agradar a mim e a você Mas a Deus não agradou completamente. Por quê? Porque faltava para eles o quê? Paixão. Eles tinham perdido o primeiro amor. Aí Deus diz, tenho contra ti. Tenho contra ti. Porém, você abandonou o primeiro amor. A gente acha que é impossível ter uma igreja bem sucedida, né, de alta performance e não ser uma igreja de primeiro amor porque eles eram uma igreja de alta performance, eles tinham tudo, só tinham abandonado a paixão, aí Deus dá um aviso, você abandonou, então o que é que você precisa? Se lembrar de onde caiu, se arrepender e praticar as obras do princípio, porque senão eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar, ou seja... O candelabro era o símbolo da presença do Espírito Santo. Quando as sete velas estavam acesas, significava o símbolo da presença do Espírito Santo. Deus estava dizendo assim, se você não voltar para o primeiro amor e não voltar para a paixão, eu apago o resto. Você perde a presença. Você perde a presença. Meu filho, você pode perder tudo nessa vida, menos a presença. Menos a presença do Espírito Santo. Por que que eles estavam perdendo o fogo. Por que que eles estavam perdendo o primeiro amor? Por que eles estavam perdendo a paixão? Porque eles estavam no modo automático. No modo automático. Eles trabalhavam, eles serviam, eles faziam, eles aconteciam, mas eles estavam no modo automático. Eles tinham perdido o fervor. E Deus estava dizendo assim, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas dentro de você precisa ter paixão. E o que é voltar ao primeiro amor, pastora? É Voltar a uma busca intensa de Deus É paixão Talvez você está aqui e pense Meu Deus, pastora Eu perdi o primeiro amor O que é que eu faço? Arrependimento Olhar para o que você está fazendo Se você está fazendo por hábito Se você está fazendo por medo Se você está fazendo por rotina Se você está fazendo por galardão Porque a gente pode servir por vários motivos A gente pode servir por medo Por fazer para Deus me amar né? Para Deus não me castigar. A gente pode servir para aparecer. Pode ou não pode, minha gente? Pode ou não pode, minha gente? Pode. E qual foi a queixa de Deus? A maneira como eles estavam fazendo. A palavra grega é APM, é traduzida como abandonar que tem um significado muito abrangente. A concordância de Strong diz assim. Essa palavra significa enviar para outro lugar, mandar ir embora, partir de um marido que se divorcia da sua esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. O que é que essas expressões refletem aqui? Que o que eles perderam não foi acidental. Não foi sem querer, foi um ato voluntário. Voluntariamente eles se esqueceram de alimentar a paixão. Voluntariamente eles esqueceram. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes, voluntariamente, nós estamos trocando a nossa paixão por Jesus, por distrações. Lucas 10, 41 e 42 diz, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, uma só coisa é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Olha bem para esse texto, o texto diz, uma só coisa é necessário. Uma só coisa é necessário, buscar com intensidade a presença de Deus, e agora pastora, eu estou trabalhando para Deus, eu estou servindo, eu estou fazendo, mas sinceramente, estou cansado, perdi a paixão, perdi o fogo, o entusiasmo do primeiro amor, o que é que eu faço? A Bíblia responde, lembra-te de onde você caiu, o que foi que fez você perder a paixão? Foi porque você parou de buscar a Deus? Foi porque você parou de ler a Bíblia? Foi porque você parou de orar? Ou foi porque você deu mais valor às suas amidades do que à vontade de Deus? Foi porque você gastou mais tempo com as redes sociais? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Depois que eu me lembro, pastor, o que é que eu faço? Arrependa-te. Arrependa-te. E em terceiro lugar, volte às práticas das boas obras. Porque a gente pode, pode, com certeza, é possível servir sem amar. Tem muita gente que serve no seu trabalho só porque quer dinheiro. Mas é impossível você amar e não servir. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta para mim para você hoje. O que é que te faz não servir a Deus? O que é que te faz não ser um voluntário na casa do Senhor? É impossível amar e não servir. É impossível. Você pode até servir sem amor, mas se você ama de verdade, você serve. Qual é o seu nível de amor? A gente revela o nível do nosso amor naquilo que nós fazemos. Não é aquilo que a gente fala apenas. Porque tem gente que diz, amo, mas não faz nada. Não, você ama aquilo que você faz. Faz por você, faz pelos outros. É aí onde está o verdadeiro amor. É por isso que nós precisamos avaliar e alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Tem uma frase que diz assim, não coloque ovos vivos debaixo de galinhas mortas. É forte, mas é a verdade. Você não pode colocar oportunidades para pessoas que não têm paixão. Deus não vai dar um, um ovo que no futuro pode ser uma galinha para uma pessoa que está morto, Sem vida. Para gerar algo é preciso ter vida. Se você quer gerar um sonho, se você quer gerar pessoas, se você quer fazer algo relevante para Deus, você precisa ter vida. Você precisa ter Paixão. Você precisa voltar ao primeiro amor. Como? Lembrando, arrependendo e voltando às práticas das primeiras obras. E em último lugar, eu tenho paixão. Eu não deixo a chama apagar. Fala comigo, eu tenho paixão. Não deixo a chama apagar. Era só para beber água. Segunda Tessalonicenses. 3, 5, diz assim, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Esse texto tem algo que chama muita atenção, o Senhor conduza, o que isso significa pastora? Que é Deus quem nos conduz, a que? A paixão, agora presta bastante atenção, Deus sempre vai conduzir, o problema é que às vezes a gente não se deixa ser conduzido por ele. Porque Deus sempre vai nos conduzir. Deus sempre vai nos conduzir à presença dEle. Porque Ele deseja isso. Você acha que Deus descia todos os dias para falar com Adão e Eva? Porque queria saber o que aconteceu no dia? Não, ele já sabia o que aconteceu. E Deus não era fofoqueiro? Para querer bochicho? Por que, que Deus descia todo dia para falar com Adão e Eva? Porque Ele queria relacionamento. Ele queria conduzir Adão e Eva ao fogo, ao centro da vontade dEle. O texto diz, o Senhor conduza seu coração, a perseverança de Cristo. Deus sempre vai nos conduzir. Mas e nós, estamos nos deixando ser conduzidos? Levítico 6, versículo 12, diz assim, O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele, cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Eu amo esse texto. Porque quando Deus queria ensinar o povo de Israel a fazer sacrifícios, ele soltou essa. Ele disse assim, olha, o fogo que está sobre o altar nunca se apagará. O que era o fogo, gente? O fogo era o símbolo da presença de Deus. E é verdade, nunca se apagou. Faça a chuva, faça o sol, o fogo não se apagava. Era como se Deus estivesse dizendo, se você tiver mal, eu estou aqui. Se você estiver bem, eu também estou aqui Se você está vencendo, eu estou aqui Se você está perdendo, eu estou aqui A minha presença nunca vai te deixar Você perdeu alguém que você ama, eu estou aqui Você ganhou alguém, eu estou aqui A minha presença nunca vai te abandonar Agora Se você quiser manter Viva a chama da presença de Deus Tem algo para você O sacerdote, ou seja, você Leve a lenha toda manhã O que é isso? É o meu compromisso. É a minha parte. Ei, o fogo não se apaga. A presença nunca vai nos abandonar. Agora, eu tenho amor e paixão suficiente para levar lenha toda manhã? Para colocar no altar, para queimar? É como se Deus estivesse dizendo, a minha parte eu estou fazendo. Cadê a tua? Cadê a cooperação? O que você vai fazer? Colocar a lenha no altar todas as manhãs E a nossa compa- copa- cooperação Para o fogo não se apagar Ai, pastor, eu estou tão fria Pastor, a minha vida é espiritual Não tem gente que lá assim? Eu estou numa frieza, misericórdia Uma prova, pastor, eu não tenho ânimo Para nada nessa vida Não é? Não tenho ânimo para vir para a igreja Eu estou cansada, bota a mão aqui na minha cabeça não, não vou botar porque não é demônio e não sai É preguiça mesmo é falta de pegar a lenha E colocar no altar todas as manhãs que Fica animado meu filho Pega a lenha e bota no altar Ah, eu estou cansado Pega a lenha e bota no altar Ah mas fulano falou mal de mim Pega a lenha e bota no altar Ah mas a igreja é preta Pega a lenha e bota no altar Ah mas não foi minha cantora preferida Pega a lenha e bota no altar Ah mas não foi o pastor que eu queria que pegasse Pega a lenha e bota no altar porque hoje eu estou pegando a lenha e botando no altar. Só Deus e eu que sei, como eu estou cansada aqui. Foi uma semana intensa. Dormi muito pouco essa noite. Me acordei bem da manhã para meditar para chegar aqui. Eu disse, olha Jesus, aqui está só o um pozinho. Mas eu pego a lenha e boto no altar. E eu digo, ó Jesus, me dê paixão, porque eu vou falar de paixão. Eu falo assim, gente, vamos ser apaixonados, não vai colar. Pegue a lenha e coloque no altar. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla Do devocional, tem livro, tem devocional A gente faz tudo a só dispor E tem gente que nem isso faz A pessoa é da igreja Não, não pega nenhum devocional para ler Meu filho, é difícil assim, né? A gente prega, a gente fala, a gente ensina, escreve livro Tem a sua parte, tem ou não tem? Não deixe a chama se apagar E por que às vezes a gente deixa a chama apagar? Porque a gente faz da visão algo sem valor Por que que Deus começa com Não dirás o nome do teu Deus em vão Nos mandamentos Porque Ele não quer que a gente trate como trivial Aquilo que é fundamental na nossa vida Não trate Deus e as coisas de Deus Como algo comum Quando Deus diz assim Não diga o nome do teu Deus em vão É porque a presença de Deus É muito importante Essa semana minha filha Corrigiu a babá Eu achei tanta graça Porque a gente estava sentado no chão Todo mundo brincando Era algum brinquedo Tava eu, Sara, Laura, Helena e Larissa A menina que me ajuda E a gente tava brincando De repente Helena tava andando e quase que a Helena cai Aí Larissa fez Ai meu Jesus Sara olhou para Larissa e disse Larissa Não chame o nome de Deus em vão Eu achei tanta graça. Mas a gente não pode perder essa essência no nosso coração. Ei, Deus, é uma coisa muito poderosa, Larissa, para você, por causa de uma quedinha falar. A gente não pode tratar como trivial aquilo que é fundamental. Sabe por quê? Porque se a gente for dominado pela rotina, se a gente depender de motivações externas para se manter animado, ou se a gente se contaminar com o mundo, a gente vai esfriar. E daqui a pouco a gente vai estar sofrendo de hipotermia A gente vai estar congelado E uma hora Vem a morte espiritual Mantenha a chama acesa Você pode ficar em pé no seu lugar Mantenha a chama acesa Mantenha a chama acesa Eu vi uma vez a história que Sócrates, né, um grande estudioso grande sábio, um rapaz chegou junto dele e disse assim, Sócrates, eu vim aqui porque eu quero tirar de você conhecimento. Qualquer irônico de Desdém. E Sócrates, vendo que não havia uma motivação verdadeira no coração daquele jovem, disse, pois bem, levou ele para o mar, e quando a água estava bem aqui no quadril dele, disse assim, o que é que você quer de mim? Ele disse, conhecimento Aí Sócrates pegou ele pelos ombros, mergulhou ele no mar e disse: O que é que você quer de mim? Aí ele: Conhecimento. Aí Sócrates jogou ele no mar de novo. O que é que você quer de mim? Ele: Conhecimento. Sócrates pegou ele no mar e jogou de novo e segurou. E quando levantou, disse: O que é que você quer de mim? Ele: Eu quero ar, eu quero ar, eu quero ar. Ele disse: No dia que você tiver vontade, de conhecimento, e fomos por conhecimento, do jeito que você pediu ar, você ganhará conhecimento, Às vezes a gente tá assim com Deus, Deus eu quero o Senhor, mas a gente tá com água por aqui ó, Deus eu quero o Senhor, Deus eu quero o Senhor, Deus eu quero o Senhor, mas quando a sua vontade por Deus, pode um desespero tão grande ser, se eu não tiver, o